0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till det tredje avsnittet av De kallar oss krypto. Jag heter Morten Andersson och är programledare. Och i normala fall så kanske man har sett mig som komiker eller gått på min nappklubb Raw. Men den här podden handlar helt och hållet om kryptovalutor och hela kryptovärlden. Någonting som jag blev helt förälskad i i förra året. Så jag är här och vid min sida för att ge podden lite mera stabilitet kanske och cred. Så har jag den fantastiska ekonomijournalisten från lysande podden Kapitalet här vid min sida varje tisdag. Gunnar Harjus. Tack, hej. Trevligt att ses igen.
2: Jag tycker det här känns
1: som en så himla härlig grej att göra med dig. Ja, du, du har en röst som gör att man vill kramas med dig. Har du hört det förut? Eh,
2: inte i, i de moda lagen på det sättet, men eh, vad, vad snäll, vilken fin komplemang. Du se. låter
1: mysig liksom. Tack.
2: Hur är läget? Det är jättebra.
1: Jag är väldigt jätte, jätteglad. Jag kom hit till då studion för er som inte vet det. det ligger på Södermalm i Stockholm. Jag letade parkeringsplats och jag åkte varv och varv och varv runt Och hittade ingen parkeringsplats Men till slut, Gunnar, så hittade jag en parkeringsplats mm -hmm. Så nu står jag parkerad i Södertälje <laughs> Jag har tagit pendeltåget tillbaka hit Vad är det som händer med Södermalm? Vi får ja. inte få en jävla parkeringsplats Nej men det är bra, jag har haft en, en härlig vecka jag, det, har varit, det är ju med den här podden då, de kallar oss krypto Väldigt mycket såklart jobb bakom den Ja med att, att hålla på och lära sig krypto. Så att jag behövde faktiskt ett break. Ja, vad gjorde du för som break betraktat? Som break betraktat så jag, jag drog ut och spelade golf för första gången. Det var golfpremiär. Mm, är du en stor golfare? Det kan man säga. Jag är, är väldigt inbiten. Började spela när jag var 15 år. Ja, så starkt. Och
2: premiärrundade men alltid så här: åh, hur kommer det gå?
1: Men vet du vad? Jag gjorde 76 slag.
2: Det är ju jättebra. För 72 är ju. Det man ska gå på Ja, men sen
1: gick det åt helvete på andra hållet oh, Wow ja, Den kom där. Oj, oj. kom där Men du, så var det med det Jag är gärna känd för att kasta klubborna
2: Längre än vad jag slår bollarna mm. så att, Men jag höll mig i skinnet Hur Kunde du även hålla dig i skinnet kring att kolla typ Ethereum-kurser hur många gånger kollar du Bitcoin-kursen under 18 år? <laughs> 18 år. Jag hade, alltså, min intention var att inte
1: kolla överhuvudtaget. Men jag, jag trillade dit. Grejen är att jag har börjat kolla en YouTube-show som jag tycker alla eh, som lyssnar på det här ska börja kolla på. Eh, den heter Crypto Banter. Den är helt fantastisk. Eh, är man inne, eh, alltså, de, de lär en teknisk analys eh, om man är intresserad av det. De går egentligen in och berättar var man kan köpa och var man kan sälja. Och de är så här, We don't want a spoon feed. Måste vi kanske säga vad, vad teknisk analys är för någonting? Ja, egentligen att man kollar på eh, grafer eller charts där man kan se då, eh, en kurs som går upp eller ner och så kan man med olika indikatorer eh, alltså förvänta sig hur marknaden kommer att agera före det händer.
2: Om man, om man pratar om teknisk analys i aktiehandel så brukar man prata om kanske att man istället för att kolla på det faktiska underliggande värdet i aktierna så alltså det vill säga hur det går för företaget så kollar man bara på graferna på kurserna och gör sin bedömning utifrån det
1: Ja, och det gör de i den här eh, Youtube-showen som heter Crypto Banter Och bland annat så är det en kille som heter Sheldon the Sniper som är helt fantastisk eh, Så den gick jag och tittade på medan jag spelade golf Ja, det kanske påverkade dina 76 slag på hålet. <laughs> Att det var fokus på, på mobilen
3: Ja,
2: så var det, så var det säkert eh, Vi har ett helt fantastiskt program framför oss ja. idag igen det, det är, vad är Vad är det för program vi gör? Det är, alltså att vi bara ger bort det här gratis, det är sanslöst. Ja, jag tycker det. Det är ja. kanske dags att ta in Patreons. <här> eh, nej, men skämt åsido. Vi, jag,
1: jag vill ta vidare det du sa förra veckan. Att det är som så ynnest att få möta alla de här personerna i kryptovärlden. Någonting som man själv är så fascinerad av och bara vill lära sig mer. Idag då, kära vänner, så kommer ni att få träffa en, eh, faktiskt en vän till mig. Som var eh, anledningen till att jag eh, inte bara höll på med komedi utan började hålla på med krypto. Eh, så det skulle bli väldigt spännande att eh, få höra honom svara på era frågor. Som ni har ställt till oss på Twitter eller ringt in. Och mm. även våra egna frågor såklart. Ja. Super, ska vi ska, vi, ska vi presentera gästerna för guds skull Ja, det är hög tid Sitter ni och tittar på det här Så har ni sett honom sitta Snäll, from som ett lam och inte säga någonting Eller om ni lyssnar på det här ser ni inte det men Vi finns ju även på Youtube och på Facebook Där vi heter De kallar oss krypto Och vill man när jag är inne på ämnet Följa oss på Instagram så heter vi även där De kallar oss krypto Och på Twitter d k -O krypto Snyggt Tackar då är det dags för dagens gäst. Wahid Tosi är 36 år gammal och kommer från Stockholm. Han har en diger meritlista. Han är serieentreprenör, kryptoengelinvesterare, rådgivare åt ett tiotal internationella kryptoprojekt och har dessutom blivit utsatt till Sveriges bäst klädda What the fuck? Han håller sig gärna bakom kulisserna, men gör idag sitt första publika kryptoframträdande i landet. Och han gör det såklart i de kallade oss krypto. Varmt välkommen hit, Wahid Tuzi! Tack så mycket, tack. Det kul att vara här. Publikens jubel. Ja, ska, du, ska vi berätta kanske bara kort, hur kommer det sig att du valde jag, att och kliva ut ur garderoben ja, just idag?
3: Uh, det var väldigt enkelt, det är ganska svårt att säga nej till dig <laughs> Och då kändes det som att det kommer, jag kommer behöva säga ja till slut Så då kändes det bara givet att jag skulle säga ja
2: Ja, uh, Det var det lika bra att kapitulera direkt liksom, och ja, det, ja. det,
3: låt oss inte dansa runt den här gräten eller vad man säger Låt oss bara köra liksom Nej ja. ja, men det kändes bra, jag kände att det är tryggt vara i dina händer Och jag litar på dig så kör vi så, ja men absolut, vi kör på det Men, men liksom, du antyder
2: att ni känner varandra Hur, hur känner ni varandra? Liksom, hur, hur får en serie och kryptoängel investerare kontakt med en, en komiker slash kryptoentusiast?
3: Vi träffades på en toalett i Mexiko ja. eh, första, första gången. I Tulum. Eh, I Tulum, exakt. Och därefter så var det bara, liksom, var det bara sparkles. V
1: vad hände på mm. den här toaletten under man nu? Ja, det låter mer suspekt än vad det var. Det, då, eh, Wahid och hans brorsa satt på en strand Jag var där själv för att skriva en, en, en soloshow eh, Stand-up Och eh, jag gillar att prata med folk Och det gör Vahid också Så vi såg så bara Han såg cool ut Och jag vet inte vad han tänkte om mig Men jag sa hej Och så började vi snacka ja. Och sen satte vi oss ner på stranden Och drack drinkar ihop Och där började det
3: Våra ägor möttes i toaletten Men det var bara liksom Och nu är vi på Södermalm i en podcaststudio Så det är uh -huh. yes. spännande
1: Låt oss eh, eh, dra igång... Eh, med, kanske bara börja. Hur kom du in på krypto?
3: Det är alltid kul att höra hur folk hörde om krypto första gången. Första gången jag hörde om krypto var typ 2013 14. En grannet mig hade köpt en stuga uppe i ramenbergen. Och, eh, på vintrarna så stod den stugan kall och han var tvungen att värma upp den. så sa att det borde finnas någonting man kan göra för att eh, ja, men inte bara slösa energin för att hålla den här basvärmen. Och då kom han tillbaka och sa Jag har hittat den här märkliga, magiska grejen Jag kan alltså använda mina datorer Värma upp stugan samtidigt som jag bidrar till att validera ett nätverk Det, där lät, det låter ju konstigt liksom i det fallet så hade han laddat hem Bitcoin-mjukvaran. Den som man använde för att hålla en track på allting som hände på Bitcoin-mjukvaran. Och det kräver datorkraft. Och när man kör det här programmet så blir datorerna varma och det är ifrån sig värme och på så vis så hälls hans liksom stuga varm. Två, två flugor i en smäll. Mm. Yes, exakt. Då, det var inte då jag... Jag förstod inte riktigt Bitcoin då. Utan jag förstod att det var någonting men jag, jag, jag blev inte riktigt intresserad om man ska vara helt liksom, slav till tidslinjen utan det blev nog 2016-2017 började mm. man liksom gå all in i det hela.
2: Men hur ser din bakgrund ut liksom pre-crypto? Serieentreprenör och så vidare. Vad är, vad är dina projekt som du har varit inblandad i?
3: ja så alltså entreprenör kan ju också vara oanställningsbar Så ja. ser <laughs> 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 du på hur man, hur man ser på det liksom. ja. Men jag har aldrig haft ett jobb eh, Ganska tidigt insåg jag väl ganska eh, Att jag kanske inte funkar i den traditionella mallen Så att jag startade ett första bolag när man var 17 år Och sen så började man med eh, lite klockförsäljning Och sen så var det lite dryck Och sen så var det trådlös och hörlurar Det här är 2013 14 och, sen, Och det var Pugs, eller hur? Exakt, det var Pugs.
1: Som vi var listad som en av de hetaste startupsen i Sverige. Då.
3: Ja, det var, vi fick extrem traction, men det var ju för att. Vi var, vår produkt byggde på att man skulle kunna använda Apple-produkterna att det skulle finnas en kompatibilitet. Vi hade en unik laddningsfunktion där man kunde dra ström från en iPhone för att ladda sina hörlurar. Det var, så, det var det vårt produkt byggde på. Um, ganska snabbt stängde de ner den möjligheten. Mm. Då, och då var var jag helt enkelt. Då var det dags att börja kolla på kryptovalutor. <laughs> Exakt, då behövde man gå bau in i krypto liksom.
2: <laughs> Vi ska prata mycket mer om dig. Vi har massor massa frågor, men jag tänkte att först vi skulle riva av ett litet eh, nyhetsvep. Då gör vi det. Uh -huh. kör, kör i vind. Får jag en vignett idag, eller
1: skippar vi det? USAs president Joe Biden kommer att föreslå nästan en fördubbling av kapitalvinstskatten från 20 till hela 39,6% procent för de som tjänar mer än en miljon dollar. Det skriver Bloomberg med hänvisning till källor. Som en reaktion på det här har bitcoin droppat från 64 918 som alltime high ner till i, i, i ja, talande stund nu då till 48 000, alltså en korrigering på 25%. procent. Facebook planerar att återigen försöka lansera en egen kryptovaluta. Det är tv-kanalen CNBC News som avslöjar planerna. Den nya valutan, som Facebook har gett namnet DM, kommer att pilottestas redan i år. Förhoppningsvis går det bättre den här gången för Facebook än 2019. Då hette kryptovalutan Libra, men den sätter på en massa problem hos politiker och andra beslutsfattare. Och hela projektet lås på is. Men nu är det alltså dags igen. Sen till slut, glöm nu för guds skull inte att deklarera era kryptotillgångar. Senast den 3 maj ska era deklarationer vara inne och tro mig, börja i tid. För det kan vara ett helvete att få ihop det där. Dock finns det program som löser det åt er så googla på nätet. Bäst information finns annars på Skatteverkets egen hemsida.
2: Och det känns som att det, är det rimligaste är att börja i den här korrigeringen slash kraschen. Jag vet inte hur man ska se på det riktigt. Det kanske är där vi ska börja. Vad är det som har hänt och varför har liksom bitcoin tappat 25 procent?
0: 200 dollars in value wiped out from the cryptocurrency market. Analysts pointing to president Bidens plans to raise a long-term capital gains tax as the potential catalyst. And we should say BTC down more than 20% in just over...
3: Och,
2: och, hur, hur, ska man tänka, hur tänker du kring det här?
3: Bitcoin har tappat eh, 25% procent om man tittar på det här korta perspektivet över eh, två, tre veckor. Mm. Eh, S&P 500 har tappat, Dow Jones har tappat. Eh, alla egentligen tillgångsklasser har tappat. Krypto är inte magiskt på det viset att det inte påverkas om världsfaktorer. Eh, tar man liksom tre kliv tillbaks och, och ser det greater picture så sure, det här är en korrektion. Tror jag att det här kommer påverka långsiktigt? Tror jag att det här är liksom slutet på krypto eller bitcoin i det här fallet? Nej, det tror jag inte. Och när bitcoin faller så faller det mesta andra också. Men jag, jag ser inte det här som en, liksom ett stort eh, mål. Du, du ligger
2: inte samlas på nätterna? Liksom. Nej,
3: det gör jag inte. Ja.
1: För jag tänker på det där med... Eh, på Twitter ser man mycket snack om liksom, och i olika eh, grupper man är med att man pratar om weak hands- Alltså svaga händer som är de som säljer i, i panik och, och det ska man inte kritisera på något sätt naturligtvis för man säljer när man vill, vill sälja. Men jag är ut och cyklar om, om jag tänker att... Eh, jag, jag kanske är slarvigt eller inte, I don't know. Men jag brukar ibland referera till folk som eh, Game <skratt> eh, Som jag tycker själv är ganska bra benämning på folk mm. som bara går in och köper hype. Mm. Men man har inte gjort någon som helst hemläxa. Man har inte läst på någonting om vad det är man köper i. Och eh, när det då börjar sjunka så får man panik. Mm. Eh, men om man som... Jag tycker ändå att jag har gjort, eh, gjort enormt mycket research innan jag har köpt så blir jag inte orolig. Du vet ju när jag ringde dig första <laughs> gången när det här hände. Men, men kan det vara så enkelt att de som faktiskt säljer nu i panik
3: i, faktiskt inte förstår vad de har investerat i? Eller vad är din teori? Absolut. Alltså, jag tycker GameStoppers koncept är ganska bra. Man följer bara strömmen och så sa man momentum trading. Så att absolut. Jag, om jag bara tittar på, liksom, tror jag att Bitcoin har blivit en. Eh, har teknologin bakom Bitcoin blivit sämre? Har nätverkseffekterna i Bitcoin blivit sämre? Nej, jag har svårt att se att de har blivit i de senaste två veckorna. Om någonting eventuellt bättre. Så att, eh, Ur ett fundamentalt perspektiv så ser jag att det ser likadant ut. Men det är spännande. Det är inte alla teknologier som har en sån prisindikator. En viktig sak, men ändå.
2: Mm. Så att ditt meddelande till lyssnare är, ta det lite lugnt. Sälj inte av om ni inte liksom vet vad ni håller på med. Ta ett djupt annat
3: Ja, alltså jag, det är det här, I'm not here to give financial advice. Nej, men det är ingen Så, av oss. Liksom.
2: Men, men det är det du kommer göra. Ta ett djupt.
3: Ja, jag kan bara säga vad jag gör och det är att jag kommer inte sälja i, i det här läget. Nej. Jag ser inte Alltså, och, och, och om man säljer, var ska man placera eventuella pengar då? Alltså, om man tror att Bitcoin är det som kommer vara den dominanta tillgångsklassen framöver, var, varför då flytta? Man kanske ska ta liksom. Fem års perspektiv eller tio års perspektiv, då spelar det ingen roll om det går ner 20-30% hit och dit. Men om du behöver pengarna, absolut, jag menar då, då, då får du ha en strategi som kanske tar sådana saker i, i backning. Så att när det går ner 20 20% så ska du inte ape out, utan du ska, du ska våga sitta stilla.
1: En sak som jag tycker man läser ofta är ju liksom, don't sell the fear- by the fair. Mm. Alltså att det mestan är, och igen, no financial advice, men att eh, köpa dippen, som det kallas för. När, när det dippar, har man gjort sin hemläxa och, och verkligen tror på det här på sikt, ja, då är det såklart ett enormt bra läge att köpa. Sen om det är på 48 000, 43 33 eller vad det nu kommer vara som bitcoin bottnar i innan det börjar gå upp igen, det vet vi inte. Eh, också Wahid, det, det, du sa ju också till mig när, när, när det här kom för att få lite personligt, jag var ju med om första korrigeringen. Då var det ju ganska exakt så här: 20-25 Jag bara vad fan hände? En...
3: Jag kände mig skyldig helt plötsligt.
1: Ja, nej, men det var absolut inte min mening. Jag för det. Men jag, och för att säga, man ska aldrig gå in med pengar man, man är inte är beredd att förlora där. Men det, jag, det du sa då var ju bara sitt lugnt i båten. Jag, liksom, I'm in it for the long run. Jag menar att det är ett maratonlopp snarare än ett sprinterlopp. Och jag kommer in när jag hörde av mig till dig bara det är 60 000. Du bara, aha. <laughs> du har inte ens kollat kursen. Så det säger väl en del om också lite din inställning till det kanske. Hodler.
3: Ja, men lite så. Jag, jag tror att oavsett vad man ägnar sig åt, vilken typ av tillgång man vill investera i- så bör du sätta ut någon form av strategi. Och du, du ska hålla dig till den strategin. Jag tror att så fort du börjar ändra din strategi baserat på känslor- eller baserat på rådan just nu, det som händer- då har du liksom inte varit trogen i din strategi- och det, då är det oftast går uh, illa, skulle jag säga.
2: Wait, jag tänker så här, du är ju ett av våra orakel- uh, som kommer komma tillbaka. Och, uh, liksom, om, om man vill ställa frågor till- till experten så är det du som kommer vara experten Eller en av, av två experter Ja den är andra den är
1: då Anna Svan så vi har the king and
2: queen of krypto ja, det, det, det är så tryckt så att det, det är inte klokt Men jag tänker att liksom bara Ta tillbaka det till Extremt basics här liksom. Vad är Bitcoin och kryptovalutor för någonting
3: Bitcoin är Internetpengar Om man ska förenkla det om man ska glömma alla buzzwords och allt vad det är- det är internetpengar. Det är en valuta som bara finns på internet. Det finns ingen fysisk form av det. Det är, eh, det är vad, vad bitcoin är. Eh, ska man ta ett kliv ner efter det så... Det är ett konsensusnätverk som möjliggör eh, ett nytt betalsystem.
2: Och Om man skulle sätta det till svenska så betyder det vad då?
3: Man kanske kan göra en liknelse. Om man tittar på vårt nuvarande banksystem Om jag ska flytta pengar till eh, Mårten så, Du får vara bank i den här grejen cool. Då ringer jag till dig och så säger jag så här Tjena, du, jag skulle vilja flytta 100 kronor till Mårten mm. eh, Och då säger jag, ja, men det, det, det fixar vi liksom Eller så fixar vi inte det För det är, den, det är dagen innan löning och du får vänta Okej, okay, då gör vi det Men anyway, när du säger så här Ja, då gör vi det då går jag via dig och så, så, så fyller du på hans konto med 100 kronor. Det är ett telefonsamtal. Om vi tittar på hur bitcoin funkar, det kan man se mer som en radiostation. Och så, så kan man ringa in till den här FM-sändningen eller whatever. Och så kan jag säga, nu allihopa, nu vill jag skicka 100 kronor till Mårten. Och då tittar alla som, alla som lyssnar in på den här radiostationen så kallar de så här- har Vahid 100 kronor överhuvudtaget på sitt konto? Ja, men det har han. Ja, men bra. Då, då broadcastar vi den här eh, transaktionen. Och alla sitter där och tar not och säger så här. Ja, men det här verkar rimligt liksom. Och eh, några minuter, eh, slash 10, 20, 30 minuter senare så har du den, det värdet då på, på ditt konto. Så att om en bank är ett telefonsamtal så är bitcoin en radiostation.
2: Det är det här som är skillnaden på centraliserad och decentraliserad Precis. Eh, liksom, transaktioner. Precis. Där radiostationen är decentraliserad. Det finns ingen liksom, central. Det finns ingen bank som, bestäm, koll, som är liksom, den enda som får kolla om du har hundra spänn eller inte.
3: Nej, exakt. Och eh, vem som helst kan när som helst tjuna in på den här radiostationen och lyssna på allting som händer och säkerställa att det händer. Och vem som helst kan föra bok på att det händer. Så att, om låt oss säga att vi, vi sitter tio perso personer runt ett bord och eh, lyssnar på samtalet. Och eh, tre månader senare så hävdar jag att nej, men jag skickade 90 kronor till Morten. Då kan alla de här tio säga nej, fast det gjorde du inte. Vi har här, vi har alla tagit bok på att det var 100 kronor. Och det är då det man kallar det här konsensusnätverket. Mm. Sändningen finns kvar liksom. Sändningen finns kvar, exakt. Mm.
1: Just det. <clears throat> vi går vidare eh, med eh, fler frågor måste man äga en hel Bitcoin? Är en fråga som ofta dyker upp.
3: Nej, det behöver man inte göra. Nej, man kan inte man, man behöver inte och det, det går att dela på en miljon miljontedel så att säga.
2: Jag tycker många som lyssnar på det här tror jag är liksom intresserade av att ja men det vi pratar om är så mycket investera helt enkelt i Bitcoin eller liksom, ja men köpa Bitcoin eller andra kryptovalutor och båda ni har ju gått igenom olika liksom, bitcoin Bitcoinresor och kryptoinvesteringsresor. Har ni liksom, finns det några nybörjarmisstag som ni gjorde i början som är så här, Gör för guds skull inte
3: det här Om vi börjar med dig Ja, absolut Det första man hör talas om är bitcoin Och sen får man lära sig om krypto Och sen så fortsätter liksom resan ner i kaninhålet Men det man gör är att man går, man går till Google Och så, så, så här har man hört talas om bitcoin Och så skriver man buy bitcoin eller köp bitcoin och så börjar man köpa bitcoins. Antingen så gör man det på ett cert eller så gör man det på en... Um... Det, det, jag tror idag... Cert-certifikat då bara så att vi... Yes, äterna. men om man går vägen där man köper, har köpt sitt cert och tycker att det här var ju tråkigt. Jag läser ju om alla de här nyheterna och jag läser om hur någonting är 10, och 20, och 30 och 40x. Även att, och så tänker jag så här, men det här är min möjlighet att liksom ape in. Då börjar man göra det alla gör. Det är att man tar sina preciously owned bitcoins- och så börjar man köpa altcoins, a.k.a. shitcoins. Då börjar man liksom... Ja, ah, men det här med Cardano, det verkar ju superbra. Det, de ska revolutionera hit och dit. Eller den här. Och så börjar man ta sina bitcoins och så börjar man sakta men säkert bre sig tunt på 10-20 olika kryptovalutor. Min poäng är att man har oftast väldigt mycket mindre än man hade när man började. Mm. För att man... man inte tror jag att det finns massa projekt där ute som kanske är lovande, men de har inget bra team. De har ingen teknologi. De har bara massa white papers och massa löften om att det ska bli bra. Så, att...
1: Så rådet, misstaget du gjorde som var då att du gjorde det här, eller är det, är, är det här rådet till dem som? Jag tror att
3: alla gör det. Det är det som är. För att man, man, jag vet inte vad det är. Man blir man liksom, carried away.
2: Men det är väl att man blir intresserad av kanske lite av teknologin. Och sen så vill man göra liksom det stora klippet. Och sen tänker man att Bitcoin är för sent att göra det stora stora klippet på. Och kanske samma sak med Ethereum. Och då är det så här: Ja, det finns något som heter Ripple. eller det finns något mm. som, Vad tycker du om mig om att jag borde köpa idag? Vet känns det. Ja. <laughs> ja, det hör ju. Men det är ju för att man, man blir lite uttråkad också. Det är att som är så här. Man äger en massa indexfonder. De går liksom plus 18 procent de här bra åren som det har varit nu. Liksom. Men så tänker man... Men det här, det här spännande starta på laget som precis har... Alltså så här, och så vill man liksom, förvandlas ögonen till dollartecken.
3: Liksom, precis. De tänka. ska utvinna bärsten i Venezuela på ja, ett sätt. Ja, du har Det är ju perfekt. Det är, <laughs> hur skulle, det, det, kunna, man kan i? Hur skulle <laughs> det kunna misslyckas? <laughs> precis. Du då, Morten, har du gått på några
1: stora nitar? Det har jag såklart gjort. Jag, jag ser inte det som förlorade pengar Utan jag ser det som läropengar Att man lär sig av sina misstag faktiskt Men, men av många misstag jag har gjort Så är en av dem Är ju att vara för ivrig mm. Att egentligen om man sammanfattar det Så fear of missing out Har varit ett litet problem för mig Jag hör om någonting och tänker Shit jag måste köpa det nu Och så har jag gått in och köpt på en topp när, när den, då, äh, den här coinen har legat på ja, men högt upp och sen har den fallit. Liksom, för att jag inte har kunnat, graferna, jag har inte kunnat teknisk analys och jag har varit för het på gröten. Det har varit det ena, men sen på sikt så tror jag på dem. Så då var det var ändå en, en investering som jag, äh, om jag tänker på 5-10 år, att det var att jag går in skitbilligt för att de är så tidiga i det. Sen så kan jag absolut hålla med vad om att det är förmodligen att många... Man säger ju att 99% av det som du refererar till som shitcoins då som jag hellre kallar för alternative coins, alltså altcoins, <laughs> som är lite mer inne på det är att, jag menar att 99% av dem inte kommer att existera om några år. Medan bitcoin och ethereum med största sannolikhet kommer fortfarande vara där. Nej men det var det ena misstaget jag gjort sen har jag gjort en annan miss senast nu då när vi, när vi pratar om bitcoin-kursen idag som är ner på 48 000, alltså under 50 000 Jag tror det var många som inte ens trodde det var möjligt, att vi skulle bara Högre upp, men då hade jag Önskat att jag hade sålt av lite Grejer och haft pengar på kontot För att kunna då köpa dippen Som det kallas för, vilket jag inte kan För jag har gått in med allt Igen då, fear of missing out, så jag har, jag har liksom Inga pengar kvar på mitt konto så jag kan inte köpa in mig Och det är väl en, ytterligare en miss jag har gjort
3: Ja men det tror jag är ganska vanligt Att man, man, hit, man investerar 80% Och så tänker man Ja men de här 20% har jag på sidlinjen När dippen kommer Men problemet är att man läser en ny artikel Om något nytt coin Och så tänker man ja, men det, här är, det här är min möjlighet Och så går du in och så är du 100% exponerad mm. Och då, då är det liksom Men det där
2: går ju tillbaka till det du sa liksom Det allra första du sa Att liksom Skaffa en strategi och håll fast vid den. Precis. Liksom. Ja. precis.
3: Ja. Mm. En, en till sak som jag också skulle vilja lyfta ett varnande finger för- är eh, leverage trading- det går aldrig bra Det är, jag tror att, det är
2: hävstång alltså Exakt. Mm. Det här pratade vi om
1: förra veckan Mårten. Ja, det, ja. Jag. Men faktum är att Jag håller med Men jag satte en hävstång riktigt snyggt Jag gick in på Doge eh, när den stod i 0.45 Och den föll precis som jag hade gjort Med min första tekniska analys Så föll den ganska ordentligt Så jag tjänade faktiskt pengar på det Men jag håller med, håller undan Stay the fuck out vi kommer eh, naturligtvis ställa fler frågor till Vahid Tosi som gästar oss idag i De kallar oss krypto. Vahid är en av våra två orakel som vi så gärna kallar dem. Den andra är Anna Svan som gästade oss förra veckan. Och vill man ställa frågor till någon av våra kryptoexperter eh, om kryptovärlden så gör man det. Alla helst på telefonsvararen 010-750-0981. 010-750-0981. Och ringer man in så har man mycket större chans att få med sin fråga i programmet. Vi har nu framför oss någonting som vi kalla för kryptoskolan. Förra veckan fick ni lära er skillnaden på certifikat och då riktiga coins. Och om vi utgår från att några av er kanske kände så här: ah, fan, jag går in och köper." Så kanske ni nu sitter med de här och undrar var, hur förvarar jag dem bäst och säkrast? Och svaren på det får ni här.
0: Kryptoskolan lektion 3. Hur förvarar jag mina kryptovalutor? Plånböcker. När du har köpt dina kryptopengar så finns det lite förenklat två sätt att förvara dem. Du kan ha dem varma eller kalla i en hot wallet eller i en cold wallet. Det ska sägas att det inte finns någon faktisk plånbok här som innehåller kryptopengar. Tekniskt sett så är en plånbok en mjukvara som innehåller lösenord eller nycklar som bekräftar för blockkedjan att du är du och att du har tillgångar. En hot wallet är uppkopplad mot internet. Det kan till exempel vara en plånbok kopplad till den kryptobörs som du har valt- en plånbok i en app på din mobiltelefon- eller en mjukvara som du laddar ner till din dator, en desktop wallet. Det alla de här har gemensamt det är att de är relativt enkla och användarvänliga. Om du ska köpa och sälja så går det fort att komma åt dina pengar. Men i och med att de är uppkopplade mot internet- så finns det såklart alltid en risk att de blir hackade- inte så kul. En cold wallet är däremot inte uppkopplad- mot internet. Du kan köpa en faktisk, fysisk plånbok. Det är egentligen en avancerad USB-sticka. Och de riktigt seriösa kryptospararna- låser in den i sitt bankfack. Det här gör att den här typen av plånböcker är mycket mindre åtkomliga. Men också mindre praktiska- om du ska köpa och sälja. Sen behöver du komma ihåg ditt lösenord. Och gör du inte det- så finns det faktiskt inget sätt att bevisa att det är just du som har dina pengar.
2: I had 7 and bitcoins um on a hard drive that I'd thrown out a few months ago. Eh är alltså den här veckan inläst av våran underbara kollega Åsa Säcker. Vi har fått en fråga till vår telefonsvarare till Dave Ahid och jag tror att vi kanske kan hjälpas åt lite att svara på den här frågan. Men det känns som en elementär och väldigt bra fråga att ta med i programmet.
3: Hej, Fredrik heter jag, ringer från Värmland och jag undrar var någonstans köper jag kryptovalutor? Försöp, försökte köpa eh, på Coinbase via då sa jag, eh, har jag Paypal de var inte redo här för att man skulle kunna föra över. och Då sa Scandia-banken och de kör inte heller över till Coinbase. Så då undrar jag, vart kan man köpa och vilken bank ska man ha här i
1: Sverige? Tack så mycket. Hej. Härligt med lite
2: värmländskapar. Ja, vi, vi bad ju faktiskt första avsnittet om, om dialektfrågor. Och jag undrar om han har liksom bara tagit till sig att ja, jag är ju en person med dialekt, alltså måste jag ställa en fråga. <laughs> alltså börja ställa en fråga. Ja. ja, härligt. Vem vill börja?
3: Um, ja, men jag, jag kan svara på kanske om man köper faktiska coins så kan ni svara mm. på Zarten. Ja, och
1: det kör sure. Piri det han frågar om, för att köper man ett certifikat då, som vi håller på att få kortat till cert, då, då har man ju det på Avanza och Nordnet eh, bland andra. Det kanske finns fler alternativ
2: idag. det är väl Men det är väl de två stora, liksom vanligaste bankerna i Sverige som, som erbjuder köp av, av den typen av... Tjänster.
1: Men eh, då är ju plånboken eh, På Nordnet och Avanza Men om man köper riktiga coins då, eh, så, då, då blir det här med plånbok aktuellt Men också hans fråga då eh, Hur går han tillväga Ja, var köper man?
3: Det går att köpa på flera olika platser. Han nämner Coinbase. Det finns svenska alternativ också. Gobit, eller BTCX heter det en, Safello heter en annan. Och, men det som Safello och BTCX erbjuder det är att du faktiskt äger dina egna bitcoins. Um, så det är, en, det är en lite mer komplicerad process men då har du kontroll över dina bitcoins också. Men tekniskt sett så äger inte du dina bitcoins utan det är precis så som du äger. Om du har ett search så har du en representation av dina bitcoins på den här, låt säga, Coinbase-walleten. Så att du äger inte dina privata nycklar och därmed så äger du inte dina bitcoins. De hålls hos Coinbase, som det man kallar för en custody-lösning. Om du vill de facto äga dina krypto då behöver du ladda hem, som sagt, en, en, en plånbok. Det finns olika varianter. Det finns Wallet, eh, Exodus, Blue Wallet, och det finns eh, Trust och så vidare och så vidare. Eh, det du gör då är att du går in, eh, exempelvis, på BTCX, och sen slår du in. Eh, din wallet-adress och så slå, skickar du pengar till den med till exempel Swish. Och eh, då hanterar BTCX den och växlar mängden eh, svenska kronor som du har skickat till Bitcoin eller Ethereum. För det är de två produkterna som finns just på den. Jag, jag tror att det är samma sak för Sofello. Och då äger du dina coins i en plånbok. Men eh, utmaningen här är om du då tappar bort dina nycklar till, till din plånbok, då är du körd. Det finns inget sätt man kan få tillbaks det.
1: Nej. Sen... Tänker jag också att eh, i och med att det dykt upp nu eh, svenska alternativ som eh, Safello och BTCX till exempel så lär det vara betydligt enklare. Jag gissar men jag tänker att det är mycket enklare att föra över pengar från en svensk bank till dem.
2: Man kan till och med använda swish på flera av de här vet jag. Mm. Ja,
1: du ser. Eh, och än vad det är till en utländsk eh, exchange. Men jag vet eh, att, det fi, att det finns fler, eh, ett, flera svenska banker som i alla fall eh, samarbetar med Binance. Så om man nu vill utomlands av olika Kanske för att få ännu mer coins att välja på Så vet jag i alla fall att Binance funkar Sen finns det ju massa andra Och man får väl prova sig fram Men det är ju ett hassel alltså Jag kommer ihåg när jag var ute och kollade det där Du ska ladda upp pass och du ska ta selfiebilder Och det måste vara rätt uppladdat mm. och högupplöst Och det, det är elräkningar och massa annat som ska in Det, det, det tar tid mm.
3: Ja, alltså jag skulle faktiskt rekommendera folk som kanske inte ska göra det här till ett heltidsyrke att välja svenska tjänster. För att, du vet, om du sitter på en tisdag och helt plötsligt har du en fråga um, och, eller du blir nervös över, av någon anledning och hör av sig till svensk support och får svensk hjälp är ganska mycket värt särskilt om du tror att du har förlorat pengar eller något sånt där. Så att jag menar jag minns vid något tillfälle när det hände en grej på, en, på Binance och då skulle jag höra av mig till dem och fråga vad som händer men då är det liksom Dragon Boat Day och då får jag vänta i liksom 36 timmar innan jag får svar. Så att jag tror att ha liksom service och support är värt ganska mycket.
2: Jag, jag tänker att vi ska börja avrunda lite grann men vi har en fråga som, som vi kände så det här måste vi ändå ställa för det här är en sån sak som dyker upp väldigt mycket i våra frågelådor av olika slag och det är är det inte väldigt dyrt och långsamt att skicka bitcoin
3: Ja, alltså eh, sanningen är att just nu så är det väldigt dyrt att skicka bitcoin. Ja. Eh, det kostar ungefär 50 dollar att skicka en, någon enhet av bitcoin. Det är för att det är väldigt mycket som händer på nätverket. Mm. Men att skicka och, eh, eh, och, 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 och långsamt, det beror på, det beror på hur, hur, hur många, eller med vilken säkerhet man vill att pengarna tas emot. Det tar egentligen bara 15 sekunder att ringa in till den här radiostationen som vi pratade om tidigare. Alla hör vad du säger och efter 15 sekunder så är det bra podcastat. Mm. Så att det beror på är det, no, är det stora belopp man skickar Då tar det längre tid kan man säga Om det är sm, eh, mindre belopp så går det fortare
2: Men, men de här 50 dollarna liksom, Det är ändå en betydande summa för många liksom, att, att skicka För att bara föra över pengar någonstans Ja alltså, ah, det är du... fullkomligt orimligt Ja alltså, det, och det kommer väl bli mindre Och det kommer ja. att gå fortare liksom.
3: Under mellan eh, bullranen 2017 Och eh, där vi är idag Så kostar det i snitt på en vanlig dag Ungefär en dollar att skicka ah. Så att just nu så är det lite kaotiskt det är för att det används det, så mycket
1: precis, det, Och det är väl därför att det används så mycket Det är så många som vill skicka och göra trades Och det finns inte kapacitet
3: nej precis Man...
1: att, att, att då, Det finns inte tillräckligt mycket datakraft för att, för att hjälpa till och då blir det dyrare för oss som konsumenter för att till, tillgång och efterfrågan,
3: eller? Det är lite grann som ett kösystem. Du har de här minersna, de som då validerar. Vi kanske kan komma in på det vid ett annat avsnitt. Men de, du, du, du tippar dem, så ju, ju högre tipp du betalar... Dricks. Desto, ja. dricks, exakt. Ju ja. e, Högre dricks du betalar desto snabbare går din transaktion igenom. Så, så tekniskt sett så vi kan få en transaktion eh, in i nästa block i den här blockkedjan med ganska stor säkerhet om vi betalar mer bara. Mm. Men snittpriset idag ligger på 50 dollar.
2: Så det är 50 dollar du betalar för den här radiostationsmetaforen. Du ringer till radiostationen, det sitter folk med böcker och skriver upp att ja, jag Wahid har 100 spänn på sitt konto. Det är de tar 50 dollar för att skriva ner i sina böcker i princip.
3: Yes, exakt. Och den som betalar mest får hamna med i liksom, var tionde minut så stänger man den här boken och då ja. bläddrar sida. Och för att hamna med där så behöver man betala.
1: Det var väldigt roligt att ha dig här eh, Kul att få vara här Ja, och varmt välkommen tillbaka eh, Om eh, några avsnitt, vi vet inte Men vi kommer att ha våra experter Blandat med intressanta gäster Och eh, ja, men...
2: En temaavsnitt och sånt där har vi på gång Vi, vi har mycket här i Piper tycker
1: jag Ja men Wahid eh, Tosi kommer tillbaka och eh, våra telefonsvarare är öppet dygnet runt så dit kan ni alltså ringa med era frågor så kommer några av våra experter eller jag och Gunnar försöka svara på dem. Mm. Eh, 010-750-0981. Och eh, i nästa veckas, de kallar oss krypto, så har jag, eh, alltså jag, jag, jag har hittat något, en helt otrolig story. Eh, det var någonting som dök upp i mitt Twitterflöde och eh, en ung kille som har gått all in krypto, jag vill inte säga för mycket, för, eh, men han har lånat pengar som man absolut inte ska göra och dunkat in allt. Hur det har gått, ja, tro mig Ni vill inte missa nästa veckas eh, avsnitt För det är en fantastisk eh, historia Han kommer att berätta Dessutom kommer det bli kryptoskola Och eh, nyhetssvep och allt viktigt Egentligen som händer i kryptovärlden Kommer vi täcka här varje tisdag Och om ni tycker om programmet eh, Dela gärna, tipsa vänner och eh, recensera oss så Blir vi superglada och fler Kan upptäcka denna fascinerande värld Som är krypto Jag heter Morten Andersson Jag heter Gunnar Hayljus Tack, och
3: hit Tack för att jag fick komma hit. Hej! Hej då!